0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: ¿Qué tal? Hola Raimón. ¿Cómo estás Edgardo? Muy bien, gracias, qué gusto verte. Bueno, el gusto es mío, hombre, estar aquí contigo, es un mito. No, tú eres el mito. No, y te veo con... no. qué va,
0: qué
1: va. Y te veo con un new look ahí con, con lente. Sí, bueno, tengo ¿Sí? muchas,
0: voy, voy cambiando, las uso para leer nada más, ¿eh? son para leer ah. o trabajar, pero normalmente no llevo. Ah.
1: <risa> es que Leo, bueno. quiero
0: leer las cosas bonitas que nos escribe la gente aquí.
1: Sí, te quieren mucho, mucha mucha gente mm. de acá, de, de Chile también, de bueno, de España, de Colombia, de Argentina, eh, México también. Sí. Te voy a hacer una pequeña, una, una breve presentación, te agradezco nuevamente, la verdad es que muy feliz de estar contigo. Eh, yo creo que ya muchos te conocen, pero Raimond la verdad que es un, un gran ejemplo de, de acción, de lo que plantea, de coherencia, de cómo uno puede lograr lo que quiere. Eh, bueno, Raimón trabajó muchos años en empresas grandotas, internacionales, instituciones financieras y de un día a otro decide que ya era suficiente ser empleado y independizarse. Tenía un gran sueño, elegir el sueño de ser escritor, ¿no? Y conferencista. Sí. Y, y bueno, vaya que lo has, lo, has, lo has, digamos, cumplido. Hoy día, si no no me recuerdo mal, tiene ya 37 o 38 libros. Bueno, 35, de
0: momento, 35. 30. Hay planes para más.
1: Pero es cualquier cantidad, ¿no? Sí, sí. ya son muchos. Bueno. Bueno, lo que plantea Raymond, eh, elegí el sueño de ser escritor, lo cumplí, en el camino descubrí que la solución a todos los problemas está en el corazón. Eh, creé el código del dinero con el objetivo de enseñar a multiplicar los ingresos, también creé el Instituto de Expertos, Neurociencia Digital y Supermarketing, que yo creo que han cambiado sin duda la, la vida de, de muchísimas personas. Mi misión es mostrar cómo crear un estilo de vida libre y próspero. Eh, bueno, yo creo que hasta la altura de, de, de estos años te sientes súper bien, ¿no? Con todo, con todo lo que has realizado, cómo has ido cumpliendo eh, tu, tu visión, ¿no?
0: La verdad es que sí. Yo creo que he superado con creces cualquier buena idea, cualquier sueño que hubiera tenido y la realidad ha superado ¿eh? aquellos eh, sueños y deseos. Yo estoy agradecido porque tú dices que, que yo hice o yo escribí. Bueno, yo simplemente recibí, recibí enseñanzas de otras personas que antes de mí eh, nos las expusieron. ¿no? Entonces yo simplemente soy una correa de transmisión más, pero el lector ahora es la siguiente correa de transmisión. Mm. Eh, yo no estaré escribiendo libros por siempre, pero las personas que los leen sí serán y les tocará ser la correa de transmisión y, y yo espero que lo hagan con el ejemplo dando ejemplo siendo el contenido de ese mensaje no hablando o no escribiendo sino siéndolo que eso es lo que convence más
1: ahora yo creo que una de tus principales virtudes y que, y que, y que muestras a todas las personas es la capacidad de realizar ¿no? porque este mundo está lleno de buenas intenciones pero en la realización donde se cae la mayoría de las personas Sí, yo creo que la acción... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mm? Sí, dime, dime, Eduardo, dime. No, ¿cómo se llega a esa capacidad de, de relación, de realización? ¿Cuáles son las características que se requieren para realizar? Porque muchas personas lo hablan, lo hablan, pero no, no, no llegan a, a, ese, a ese punto. Bueno, yo
0: creo que no se quieren lo suficiente. Una persona que se, que se ame de verdad, que tenga autoestima, eh, no se pone excusas, no se, ¿Mm? no, no se hace trampas a sí mismo. Entonces, si quiere algo, va por ello, ¿eh? Eh, hasta el final. ¿eh? Mm. Eh, no, no dice algún día, o se pone excusas, o se da tiempo, o procrastina, etc. Eh, esto es autoestima. Yo le diría a la gente que se quiere un poquito más. Si se quiere un poquito más, no necesitará que nadie le motive. Estará súper motivado, porque el amor es la, la motivación más grande del universo. Cuando uno se quiere a sí mismo, ya está motivado. No necesita motivarse más. El amor es su... Mm la autoestima, ¿no? el, la dignidad, ¿eh? Tener, sacar dignidad. Entonces, al final uno hace porque no puede no hacer. Yo no puedo no madrugar, yo tengo que madrugar. Eh, no puedo quedarme en la cama, va contra mis principios. Entonces, cuando me levanto a las 5 de la mañana, tengo dos cosas, eh, o hago algo o no hago nada. ¿no? Entonces, claro, a las 5 de la mañana tienes que hacer algo, ¿no? porque Muy si no, bien. ya me dirás para qué te levantaste. Entonces, yo me levanto bien pronto cada día y bien pronto empiezo a actuar. ¿eh? Y eso es una muestra más de autoestima, de autorrespeto y de, y de simplemente de, de quererse eh, a uno mismo. Una persona que se quiere se da lo mejor que puede. No se da todo, ni se da lo mejor, pero sí se da a Cierto. sí misma
1: lo mejor que puede cada día. Cierto. De, de ahí viene la característica de la convicción, ¿no? También. O sea, la, la convicción llega después de todo lo que tú estás planteando.
0: Claro, la convicción llega cuando tú sabes quién eres. No necesitas no. que nadie te lo recuerde, ni necesitas que nadie te diga cuáles son tus posibilidades. Tú sabes ¿eh? cuáles son, sí. no llegas absolutamente a todo en, en, en no esta sí. 3D, en la 3D llegamos a lo que llegamos, ¿eh? en la quinta d pues, llegaremos a más, ¿no? pero en la 3D llegas a lo que llegas, y que es mucho, ¿eh? que es bastante la verdad. Yo le diría a la gente sí. que explorara sus límites, no los conocen. Los desconocen no. totalmente, te diría, Edgardo. La gente no, 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 ni siquiera ha testado sus fronteras, no las conoce. Yo lo diría que la, le diría que las exploraran, que exploren hasta dónde pueden llegar. Y una forma fantástica
1: de sí. explorar
0: tus límites, o supuestos límites, vete a saber si son límites de verdad o no, es meterte en aprietos. Cuando tú te metes en una situación difícil, llámese sí. crisis... Eh, sacas recursos de donde, no, de donde tú no sabías que tenías recursos. O sea, es o, o lo haces o lo haces, porque es pura supervivencia, ¿eh? ya sea emocional o, o material. ¿no? Entonces yo le diría Cierto. a la gente que se ponga en situación difícil. De hecho, ya estamos en una situación eh, de vida o muerte, literalmente, no es una metáfora. Estamos en una situación actualmente, la humanidad entera, está en una situación de vida o muerte y tiene que elegir. Pero yo le diría que saque la dignidad, que saque autoestima y que actúe en consecuencia.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, a propósito de eso, eh, ya llevamos casi 18, 19 meses, no sé, o quizás un poco más de, de esta famosa crisis sanitaria. ¿Tú ves desde esa época hasta el día de hoy que hay un un despertar, que hay más personas, o a lo menos, planteándose una vida distinta? ¿Hay un sí, cambio en esta, en, en esta época? Sí, sí
0: obviamente sí, faltaría más que no lo hubiera, pero no es suficiente. Es decir, el número de personas que están despertando es todavía poca, pocas, en comparación con las que no están despertando, ¿no? Y la verdad es que después de 18, dos años, 18 meses o dos años, mm. Claro. Eh, ya deberían de estar un poco más despiertos y más espabiladitos. ¿eh? Yo veo a la gente muy, muy, muy dormida, demasiado dormida, y es verdad que, que, que cada vez más personas despiertan, pero lo hacen porque eh, las maniobras del, del maligno son tan burdas, son tan sí. surrealistas, son tan eh, absurdas, estúpidas, exageradas, que el que no se da cuenta con esto es que no se dará cuenta ya con nada. O sea, ya si ahora mismo, con lo que estamos viendo, eh, las personas no despiertan, es que son siniestro total, o sea, las doy por perdidas, ya no tienen ninguna opción. Ya, o sea, esto es de traca es de, es de ¿no? Entonces, ahora mismo, pues bueno, la desesperación del, del, de la oscuridad es tan grande que les lleva a cometer enormes errores, a hacer grandes derrapadas, y eh, a meter la pata hasta el fondo, ¿no? Entonces se les está viendo la careta. Entonces el que no la ve es que ya no tiene remedio, o sea, ya en esta reencarnación ya que que, que lo olvide. Eh, vamos a ver <risa> si la próxima reencarnación despierta. En esta no lo hará, porque yo creo que nada. Na si ahora lo que está, si el ruido que oímos ahora no le despierta, yo le aseguro que está completamente sordo. ¿eh? Entonces bueno, pues espero sí. que más gente vaya despertando. Y, y saquen lo que decía antes, saquen dignidad, eh, que es una palabra que hemos olvidado, dignidad, y empiecen a decir no. No a todo lo que es inaceptable, que por supuesto es todo lo que viene del lado oscuro. Los ¿no? que digan no, simplemente la, la gente me pregunta ¿y qué, ¿y qué tengo que hacer? Es muy fácil. Lo que tienes que hacer es sacar narices, plantarte y decir no, basta. ¿eh? Y con eso será suficiente. Porque si todos decimos no a la vez, ellos saldrán corriendo, porque además de ser pocos, son cobardes.
1: Cierto, cierto. Ahora, ¿cómo...? Eh, porque el principal problema, por lo menos lo que yo he visto, lo que he conversado con distintas personas bastante sabias, que tenemos un problema de atención increíble, es decir, eh, eh, no tenemos atención prácticamente. Y, y que de ahí viene el problema principal de la, de, del estar dormido, del de funcionar como sonámbulo. ¿Cómo...? <risa> Y con el llamado que tú estás haciendo, eh, ¿qué puedes decir? Atención, ¿qué, ¿cómo podemos abrir los ojos?
0: Bueno, si lo, yo insisto, si la gente ya no los abre ahora, yo creo que nada sí. nada lo va a hacer, vale. ¿no? Eh, no sé, yo, yo también te quiero decir que hemos llegado a un punto en el que las tarjetas de embarque ya están entregadas, ¿eh? también vamos a decir las cosas también claras, ¿no? O sea, en este momento ya todo el mundo tiene una tarjeta de embarque,
1: es decir, que ya uh -huh. tiene un
0: destino. Y, y ya no es tiempo casi ni de plantearse cosas, o sea, ya tienes la tarjeta, ya elegiste. De alguna forma la gente ya, ya eligió, inconscientemente, pero ya eligió el destino. Y en este momento hay un split en la humanidad, un split es una separación. Entonces hay unas personas que eh, van hacia un lado y otras van hacia otro lado. Esa, esa decisión ya está tomada, la tarjeta de embarque ya está entregada, la suerte ya está echada para cada uno. ¿no? Entonces, ahora ya no, ya no es un tiempo de sembrar. Ahora es un tiempo de cosechar. O sea, el tiempo de siembra ya pasó. Ya pasó. ¿eh? El tiempo de me lo pienso, pues eh, mm, voy a, claro. a hacer el proceso de cambio. Ya pasó esto. Esto ya no, ya no toca ahora. Ahora es el, el momento mm. de cosechar. ¿eh? Cuando llega verano, no es tiempo de sembrar eh, nada. Sí. Es tiempo de recolectar. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí delante. Entonces ahí tienes los frutos que tú has estado sembrando eh, pues eh, los meses anteriores. ¿no? Entonces, sí. llevamos ya dos años, ¿eh? en mucha gente da inopia, bueno, pues eso es sembrar también, ¿no? Y hay gente que no, que despertó enseguida, ¿no? Bueno, esto también es sembrar. Y ahora lo que le toca a cada uno es recoger, recoger lo que ha sembrado, ¿no? Ya la, la época de me lo pensaré o estoy en proceso,
1: olvidémoslo. O sea, ya, esto, esto ya no ya, toca. ¿eh? ¿Me sabe ya, más? Ya no... Sí, ya, no hay tiempo, ya, ya no hay tiempo para los tibios, ya ¿no?
0: No, ya es que la decisión ya está tomada. Internamente la decisión ya está tomada. Inter, uh -huh. ya está tomada ¿eh? Hay gente que no puede evolucionar a la velocidad que nos pide el cambio de era, que nos pide el propio planeta, ¿eh? pues que tiene su proceso de, de ascensión y de cambio. Son ciclos ¿eh? son ciclos que los místicos han estudiado y que se producen cada X miles de años. ¿no? Entonces hay gente que no, no puede seguir o no quiere seguir ese... Ese, ese progreso, por decirlo eso, no ha hecho los deberes y, y le toca volver a la, a la casilla de salida. O sea, es así, ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, está bien que la gente vaya despertando, pero también tiene una cosa: eh, a estas horas mmm, los que duermen seguirán durmiendo y los que siguen despiertos seguirán así.
1: tú sientes que de alguna forma eh, esta, esta, digamos, esta humanidad ya está agotada digamos, tenemos que ya para la, para la construcción de, de, la, de la nueva humanidad totalmente totalmente.
0: es decir, ya hemos eh, pues de alguna forma culminado un ciclo y entonces pues bueno hay, eh, ha habido gente que ha hecho más los deberes, otras que los he hecho menos pero esta ya no da más de sí este, el, el, por ejemplo el sistema político está, está totalmente caduco o sea, no sirve absolutamente para nada es de derribo, es derribo total, sí. ¿eh? el sistema político sí. y, y el económico pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? El sistema económico, bueno, es, es una absoluta estafa urdida por, los, por las élites mm. y, y está colapsado, ¿eh? es decir, es, es de derribo total, ¿no? el sistema financiero, el sistema político no nos sirven ya, no nos no sirven a la humanidad o a la humanidad del futuro, ya no le sirven, entonces, bueno, pues eh, nos lo tenemos que replantear, ¿no? O sea, pues antes, antes decía lo de decir no, ¿eh? ¿Eh? por ejemplo, pues bueno, yo a la gente le diría que simplemente ya ni siquiera vaya a votar o sea, es, que es, es un sistema, es, es un, una estafa de un calibre tan grande que yo creo que, 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 que seguir creyendo en esta estafa es colaborar con el engaño es colaborar mm. con, con, el, con el maligno, ¿no? con la oscuridad o sea, es un momento de decir basta, esto no nos sirve, esto es una gran estafa y ya lo sabemos y a partir de ahora las cosas serán diferentes los que mandamos somos nosotros o deberíamos serlo
1: Deberíamos, claro. Bueno, y adicionalmente lo que tú planteas del sistema sanitario, el sistema tecnológico, el, el, la industria de es, alimentación...
0: Edgardo, todo ¿no? es una estafa increíble. Si, si la gente supiera, sí. esto lo decía yo en sí. el último libro, sí. en alguno de los últimos, ¿no? sí. secretos sí. espirituales revelados, o sea, la sí. a la humanidad ha sido estafada. O sea, nuestra posición actual debería ser tan diferente a lo que es, que la gente ni se lo imagina. En estos momentos tendríamos prosperidad y abundancia para todos. Tendríamos salud infinita para todos. Viviríamos muchísimos más años, por supuesto. Y no tendríamos crisis eh, económicas o financieras, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, las, las pandemias, ¿no? Eh, todo esto es lo que nos, nos correspondería. Teníamos un nivel tecnológico súper avanzado, espiritual súper avanzado, pero todo esto ha sido capado, hackeado, estafado por las élites que poseen el control del planeta. Entonces, a la humanidad nos han, nos han birlado la cartera, pero no ahora. O sea, nos la han birlado hace miles de años, ¿no? Y no nos la van a dar. ¿eh? Te, yo absolutamente lo digo, ¿no? Entonces, la posición actual de la humanidad es ridícula. O sea, si, de, de hecho, de, las cinco, de los cinco soles que ha habido, de las cinco humanidades o cinco civilizaciones humanas, esta es la más ridícula de todas. O sea, la más ridícula. Ajá. Si la gente piensa que esta es la más avanzada, se equivoca. Precisamente la anterior fue muchísimo más avanzada que esta y, y también colapsó ¿eh? además por, por el efecto de los mismos con las mismas trampas y las mismas trequiñuelas y colapsó ¿eh? o sea que si, si queremos que nosotros somos los más listos y lo haremos mejor nos equivocamos, para mí está ya eh, vamos, no te diría no sé, está agotada, ¿eh? está, 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 agotada sí, está agotada, sí, está agotada está, está mirado este sol que le llaman sí. está
1: agotado, verdad y a, a, bueno, a medida que, que va apareciendo más luz, va, va a seguir apareciendo todavía oscuridad hasta que se limpie completamente este planeta, ¿no?
0: Bueno, este, este es el, el destino final, lo que no sé si lo veremos nosotros o no, pero eh, la, la oscuridad no, no gana nunca, no puede ganar, ¿eh? porque ni siquiera es real, ¿eh? es una fantasía dolorosa, ¿no? Eh, el amor ganará, solo tengo la luz ganará, ¿no? Lo, lo que no sé es ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ¿no? Eh, pero eh, también, también, también diré una cosa el camino del, del triunfo estará lleno de lágrimas, ¿eh? pero lleno de lágrimas. La gente no se puede imaginar lo que, lo que tenemos encima, ¿no? Entonces, pero sé que el final es ese. ¿eh? Sé que el final es ese. Eh, si lo veremos nosotros, pues no lo sé, ¿eh? no, no sé tanto, pero no sé cuánto tiempo tomará ni cuántas lágrimas tomará, pero sé que el final es ese. El, la, al final todas las líneas de tiempo convergen y solo hay sí. una. Solo hay un resultado, que es el despertar. Ese resultado es eh, inamovible, es inamovible eh, y además las límites lo saben, de ahí su desesperación, de ahí sus errores, de ahí sus meteduras de pato, porque van a contrarreloj, saben que eh, esta partida está perdida, es como una partida de ajedrez, eh, que pueden prever pues, 20 movimientos, ¿no? y saben que en el movimiento 20 pierden, o sea, la partida está perdida, está perdida,
1: eh, está perdida.
0: Sí. pero estos 20 movimientos que quedan, habrá sangre, sudor y lágrimas.
1: ¿Y cómo lo pueden hacer? Eh, preguntan muchas, muchas personas que quieren ser un aporte ya constructivo, hasta nueva humanidad, hasta nueva dimensión. ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo ir aportando cada uno, cada uno en lo suyo? Bueno, es humanidad? muy sencillo.
0: Eh, al final eh, lo que hay que hacer es tomar responsabilidad y sobre todo despertar.
1: ¿eh? De ser una persona
0: consciente, despertada. O sea, lo que yo he estado diciendo en mis libros toda la vida. O sea, despierta, ¿eh? sea una persona consciente, desarrolla tu espiritualidad lleva la espiritualidad a todos los eh, terrenos de tu vida, eh, vive desde ese paradigma, cultívate, eh, aprende, etc. ¿no? Esto lo he estado repitiendo en los 35 libros una y otra vez, ¿no? eh, porque bueno, pues porque sin, eso, sin eso la tarjeta de embarque ya te puedes imaginar a dónde te lleva. ¿no? Antes hablaba de tarjetas de embarque, ¿no? Entonces, eh, sí. yo, yo he estado insistiendo, a, a mucha gente le hacía gracia, o a otros pues, lo, lo veían como una cosa exótica, o como algo, mmm, bueno, que se puede hacer o no hacer. No, es que no es algo que se pueda hacer o no hacer. Es que la tarjeta de embarque depende de eso, o sea, es que te, te, te va todo, nos va todo. ¿eh? Sí. Entonces, no es, sí. no es una, un tema que puedas eh, decir sí o me apunto o no me apunto, es que nos va todo en eso, ¿no? El desarrollo espiritual. La gente, pues bueno, pues, ha estado distraída, eh, no ha hecho los deberes en, en mayoría. ¿eh? Yo sé que la gente que está aquí, pues es gente muy despierta y gente muy activa, gente muy profunda, ¿no? Pero en el, el 80% de la humanidad está totalmente dormido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al tenerse las consecuencias.
1: ¿eh? Y a propósito de eso, Raymond, eh, un tema que tú lo has profundizado muchísimo y que el nombre que le pusimos a este vivo, eh, ...que es la relación dinero y conciencia. Mm. Eh, sí. Porque el, el dinero eh, y el tema material es un tema que nos atrapa mucho ¿no? a, a, sí. a, esta, a esta vieja conciencia o a esta vieja humanidad. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir, digamos, en, 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 esa, en esa ecuación que hay entre el dinero y la conciencia?
0: Bueno, es un tema muy interesante este. Yo escribí un libro que se llama Dinero feliz, en el que hablaba ampliamente de todo esto, ¿no? y en el que yo explicaba que el, el dinero puede ser feliz o infeliz depende de cómo lo obtengas si la forma de obtener el dinero te hace infeliz es decir pues no te gusta lo que haces o para quién lo haces o estás deseando que lleguen las vacaciones etcétera ¿no? entonces tu dinero no es feliz no es feliz y tú no lo serás ¿eh? si tu dinero no es feliz tú tampoco lo vas a hacer por mucho que tengas ¿eh? hay gente que tiene mucho dinero infeliz en el banco y no es una persona feliz Entonces el, el dinero tiene que ser feliz tiene que ser un dinero ganado con felicidad, haciendo cosas que te hacen feliz a ti y que hacen felices a otros. No, no, no nos olvidemos de... Perdón, ¿que cojo agua? sí sí No nos olvidemos a... de esto, ¿no? Y... Poner conciencia en todo lo que hacemos, incluso en el trabajo, hará que el trabajo nos vaya mejor, hará que el dinero eh, fluya mejor. Pero este no es un tema eh, conceptual ni mental no es un tema de, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es un tema de práctica, te pongo un ejemplo. Eh, ayer eh, tuve un problema con un proveedor, ¿eh? Pues eh, yo compro a diferentes proveedores, y un proveedor me, entre, me entregó algo que estaba averiado, claramente estaba averiado. ¿no? Entonces yo hice eh, mi queja, el proveedor pues que no es así, que esto no es verdad, bueno al final me, me pidió fotos y se las tuve que mandar y las fotos me daban la razón. ¿no? En ese momento yo podía machacarle, ¿Eh? machacarles, pues denunciarle, devolverle el producto, recuperarme dinero, eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero yo no lo hice, porque le dije, mira, yo, yo, yo estoy en esto para pasármelo bien. Si me tengo que pelear contigo, con cualquiera, yo no disfruto, yo no estoy aquí para pelearme, ni siquiera por dinero, yo no me peleo por nada, por dinero tampoco, ¿no? Entonces, mira, eh, yo, no te, yo no voy a poner una mala opinión de ti porque no, no te quiero hundir yo no estoy aquí para hundir a otros, ¿eh? pero tengo la razón, tampoco soy tonto, ¿eh? o sea, aquí tengo las fotos, ¿no? Eh, yo me voy a quedar con ese producto averiado y lo voy a arreglar, no te lo voy a dar a ti para que me lo arregles o para que me pagues o me devuelvas el dinero, lo voy a arreglar yo, me va a costar tiempo y dinero, pero, eh, pero no quiero malos rotos, pero te voy a pedir una cosa, y no es para mí, es para los que vienen detrás, y se lo escribí y le dije, mira, a los clientes hay que tratarlos como seres sagrados, ¿no? ¿eh? tratarlos eh, con dignidad, ¿eh? vendiéndoles y ofreciéndoles cosas dignas, ¿eh? no indignas, ¿no? Y te lo digo para los que vienen detrás de mí, no por mí, yo ya está, yo ya estoy, esto lo arreglo yo, ya está, a mí no me importa. Te lo digo para los que vienen detrás de mí. Y, y te diré más, ese, ese correo que le envié ayer empezaba con la palabra estimado. ¿eh? Le podía haber dicho hijo de puta, pero lo dije estimado, ¿no?
1: Entonces,
0: al final, esto es, esto, es, eh, el, el, esto es la teoría en acción y además lo hice de corazón ¿eh? esto es la teoría en acción no, no, no podemos vivir de teorías o de leer libros o de conceptos o sea, tenemos que demostrar en cada situación incluso en las situaciones jodidas hay que demostrar ¿eh? lo que somos y si lo hacemos, las cosas fluyen y si fluyen, el dinero viene y entonces los negocios funcionan mucho mejor esto me ha pasado a mí miles de veces ¿eh? yo no estoy para, para pelearme ni pasarlo mal ni por dejarme guiar por temas de negocios ¿no? de dinero, perdón el dinero es importante, pero no es lo más importante y porque no lo es es porque ganas más ¿Eh? ganas más cuando no es lo más importante sí, sí, cierto
1: bueno, eso ahí se demuestra un trabajo interno tuyo también en términos de no identificarse digamos, de darse cuenta que estás está jugando un rol también eh, con el proveedor, contigo mismo en el, en el desarrollo y, es que, y no, no, es que no me te enganchas al me, esto, esto
0: que te cuento, tú te, pues, eh, yo, yo hago negocios con muchas personas, no te puedes imaginar la de veces que me pasa, de verdad. Entonces, bueno, estoy ahí un poco, pues no sé, como, no sé, Ajá. creo que estoy ahí un poco de profesor, ¿no? Para enseñarles, pues yo qué sé, modales, ¿no? A las personas que quieren hacer negocios y no les va a ir bien, ¿eh? no, no sí. les va a ir bien. Yo, yo lo sé, ¿eh? yo sé lo que les pasará. Si no cambian, sí. yo, yo sé lo que les pasará a ellos y a sus negocios, ¿no? Entonces yo, yo a veces pues intento hacer un poco de, 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 de pues eso, de, de dar un poco de, de, de ideas, de instrucción ¿eh? para que para que aprendan, ¿eh? para que aprendan a hacer negocios. Así les, les irá mucho mejor. ¿eh?
1: De todas maneras. De hecho, tú, tú dentro de, de que hablas de la sabiduría financiera, también tú, tú hablas que el dinero se hace con la mente, ¿no? Eh, que bueno, eso tiene que ver también con el concepto de abundancia un poco. Sí, sí, sí. Es que si, si eres pobre
0: interiormente no puedes ser rico exteriormente porque no en, como es afuera sí. es adentro, ¿eh? como es claro. adentro es afuera, ¿no? Estos sí. son los principios del equivalión de arriba y abajo, sí. pero adentro y afuera sí. es exactamente lo mismo. Sí. Entonces hacerte, trampa, hacer, hacerte trampas consistiría en hacer en, en decirte a ti mismo voy a ver qué hago ahí afuera para que me hay, para que me vaya bien pero siendo yo el mismo de siempre. Bueno, pues si eres el mismo de siempre, te, te irá como siempre. No te irá mejor. ¿eh? Te irá como, como siempre, ¿no? Entonces no te no puedes hacer, Esto no te puedes hacer trampas. Tú puedes engañar a un cliente, como intentaba hacer ese proveedor. Puedes tratar de engañarle. Pero no te puedes. No puedes engañar a la vida. La, la, Oye, la, la vida no, no. Es, eh, es insobornable. Eh, hará lo que tiene que hacer. Y lo hace muy bien y funciona de una forma matemática entonces bueno puedes engañar a alguien o puedes engañar a muchos pero no engañarás a todos ni sobre todo puedes engañar a la vida
1: bueno y ahí aplica otra ley también en la vida que todo mm. nada es gratis no existe el, la mala mala costumbre de creer que todo es gratis y uno si alguien te está engañando finalmente mm. ese costo le va a salir diez veces más posiblemente
0: Exacto, es pensar, por ejemplo, robar, ¿no? O sea, fíjate qué mensaje se está dando la persona que está robando, se está diciendo a sí misma, yo no puedo conseguirlo, nunca lo conseguiré.
1: Claro. Y la
0: única forma de tener esto, sea dinero o lo que sea, ¿eh? un puesto, un cargo o lo que sea, es robándolo. Es la única forma que tengo de tenerlo. Fíjate qué, 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 qué nivel de autoestima tan bajo, qué autoconcepto tan pobre. Y qué, eh, qué posición y paradigma ¿no? ante la vida. Entonces esa persona se está robando a sí misma. ¿Eh? Ella cree que le eh. roba a otro, pero se está robando a sí misma. ¿Y qué sí se, se roba? Se roba todo. Se roba la felicidad, se roba incluso la libertad porque acabará probablemente la cárcel. Y, y se está robando la prosperidad y la abundancia. ¿no? Entonces en las cosas como tú dices no son gratis. Eh, yo me alegro de que no lo sean. Tampoco son fáciles. Yo me alegro de, lo, de que no lo sean. Esto no es un parmulario la Tierra no es un parvulario, es una escuela superior y hemos venido aquí a hacer estudios avanzados, no facilones. ¿Eh? Cuando la gente me, me dice, bueno, es que esto no es, esto no es fácil, esto es difícil, pues te aguantas. Te aguantas porque tú has aceptado venir a una escuela de estudios superiores, que es la 3D, eh, en donde rige la polaridad. ¿no? Claro. Eh, es compleja. Chiquitos compleja, tú ya sabías a lo que venías ¿eh? y ahora a lo hecho, pecho ahora pues si estás aquí pues ahora, ahora hay que, hay que eh, cumplir, ¿eh? ¿qué se dice entonces no es fácil claro que no, y no es gratis, pero yo me alegro de que no sea ni gratis ni fácil las cosas tienen que ser difíciles porque es cuando sacan lo mejor de ti y sí. tiene que tener un precio, porque si no te pensarías que todo es gratis, y no lo es. La gente se cree que, no sé, una aplicación o todo tiene que ser gratis. Bueno, chico, paga un poco, ¿no? ¿A ti te gusta que te pague la gente? Sí, ¿no? Bueno, pues también paga un poquito a los demás, ¿no? No fuera a ser que se cansen y te dejen en la estacada. Sí, yo eh, al final me he dado cuenta de que este es un tema de coherencia, de impecabilidad, mm de disciplina, pero no para, para agradar a los demás. Es que eh, si quieres que te vaya bien, tienes que pasar por ahí, o sea, no hay más, ¿no? Entonces la, la coherencia es muy importante. Entonces, eh, si alguien que nos escucha eh, cree o siente que está siendo incoherente en algún aspecto de su vida, que lo resuelva, porque eso le está frenando todo, no solamente en ese aspecto de la vida, sino en todos los demás. Porque la incoherencia es, transvers es transversal. ¿Eh? No es que digas, no, yo soy incoherente los lunes, los martes no, ¿eh? o yo soy incoherente con, no sé, en el trabajo, ¿eh? pero en mi vida social no soy, no, no. Si eres incoherente, eres incoherente, y eso lo traspasas a todo, eso es transversal, ¿no? Entonces te estás haciendo boicot. ¿eh? Entonces la mejor forma de, de, que te, de conseguir que las cosas te vayan bien, entre ellas las cosas del dinero, que es algo que a la gente le preocupa mucho... Pues es eh, siendo coherente. Entonces, si te proponen, un, un por ejemplo, un negocio, un trabajo, ¿eh? pues no sé, por ejemplo, inocular a seres sanos con un veneno, ¿eh? sería una propuesta, y te, y te pagan dinero. ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿eh? no, yo no, por, no pongo ese ¿sabes? ejemplo por nada, ¿eh? lo pongo por poner, por, por, podría poner otro. Pues, bueno, si eres una persona que tiene valores, que tiene ética, que tiene hijos, que es, bueno, que ha sí de algún tipo de religión o algún tipo de creencia, por coherencia debería renunciar a ese dinero y no perjudicar a sus conciudadanos inoculándoles un veneno, ¿no? Entonces, eso es la coherencia. ¿eh? La coherencia sí. es eh, ser, el, pues lo que decíamos antes, ¿no? ser una persona impecable en todo ¿eh? y, y hasta sí, las has últimas contado. consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. ¿Pierdo mi trabajo? Pierdo mi trabajo. No hay ningún problema. Pero lo que no voy a hacer es traicionarme a mí y, por supuesto, traicionar a la humanidad. ¿no? Y hoy vemos que los periodistas han traicionado a la humanidad. ¿eh? Los oh, médicos oh, yeah. también han traicionado a la humanidad. A los políticos yeah. ya no lo digo, porque estos nos traicionaron hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, todas estas personas que se, que se supone que tienen familia, que tienen hijos, que tienen valores, que se llaman a sí mismas creyentes, en la fe que sea, yo les diría que fueron un poco eh, coherentes. ¿eh? Y la coherencia quiere decir eh, no todo vale no todo vale M.C.A. Canal Mente, Cuerpo y Alma
1: ¿Y cómo, eh, Raymond, eh, el caso tuyo tú mismo lo demostraste tú querías ser conferencista querías ser escritor y lo, y lo lograste porque te conectaste con tu propósito también no con lo que tú realmente te apasionabas y lo que tú querías como ese otro problema que yo veo especialmente en personas jóvenes, nosotros hacemos algo, algunas cosas en educación. Eh, ¿Cómo se pueden ir conectando con, con sus propios dones, con sus propios talentos, con sus búsquedas? Porque a, a veces están muy perdidos, quieren entrar a una universidad, por ejemplo, y no tienen ni idea de qué estudiar, etcétera. Sí.
0: Bueno, yo también pequé en eso. Es decir, yo estudié económicas porque tenía salida. Fíjate qué frase tan bonita, ¿no? tiene salida. Luego no Pero, bueno, ¿salida hacia de, dónde? Te pagaban <ríe> bien. La pregunta es ¿salida hacia dónde? Porque puede ser salida hacia el suicidio, ¿no? O salida hacia el fracaso <ríe> o hacia la depresión, ¿no? Porque casi que es lo que me coge, ¿no? Estuve cinco años en la facultad de económicas y, y me deprimí ¿eh? tremendamente, ¿no? Entonces, al final, eh, no es un tema de decir que esto funcionará o esto tiene salida, con esto me pagarán más... Porque al final sí, sí. es, tú te realizarás, tú serás feliz, tú serás útil, eh, tu, vida, tu vida tendrá sentido y significado. Entonces, yo, yo creo que somos, si nos conocemos un poco, somos más que un cuerpo que mantener y un ser que tiene que sobrevivir. Yo creo que somos un, un, un ente espiritual que tiene que, 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 que progresar, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a, a mirar un poco más allá de, lo, de las necesidades perentorias y yo no digo que uno pues no vaya a la universidad y haga unos estudios y luego haga otra cosa o que busque un trabajo alimenticio por un tiempo porque lo necesita y todos, todos hemos pasado pero eso, pero hay que poner fecha de caducidad todo eso y al final Ahí, eh, a, a cierta edad de la vida, eh, yo porque ya tengo ya unos años, a cierta edad de la vida uno cambia la ambición por el significado. Este es un viaje muy interesante. Pasar de la ambición a ambicionar más. Eh, ambicionar, pues, no sé, más riquezas o más eh, posición o fama o, o lo que sea, ¿no? Eh, por más significado. Más significado que, que la vida tenga un sentido. Yo me di cuenta en el banco de que eh, aprendía muchas cosas que en el banco eran importantes pero fuera del banco no servían para un pijo, para nada, no servían para <risa> nada. ¿Eh? Eh, fuera del banco no servía para nada, entonces yo era un experto ¿no? en, 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 en exportaciones y en financiar no sé qué, pero todo eso dentro del banco eh, sí tenía un, un significado y un sentido, pero fuera de eso, como ser humano, a mí no me colmaba, no me ayudaba en nada, es más, a mi muerte no me ayudaría en nada. Entonces, al final, yo hice un pacto conmigo y dije: Yo voy a dedicar mi tiempo a cosas que me puedan llevar de aquí, a cosas que me nutran, a cosas que formen parte de mí, no a cosas que no tengan ningún significado fuera del contexto en el que han sido creadas, ¿no? Y entonces cuando decidí pues que iba a dedicar mi vida a aprender, ¿no? Y la sí. forma de, más fácil de aprender es de escribir libros. Ya te lo digo ahora, Edgardo, por si no lo sabes. <risa> si quieres aprender mucho, escribe libros. Ya verás cómo aprendes.
1: <risa> sí. Bueno, haciendo entrevistas también he aprendido bastante. Sí. Pero, sí. Pero que, tienes toda eh, razón. Sí. Sí. Que, disculpa que te interrumpa, porque fue en punto el que dijiste que, eh, que si tú piensas en la muerte, lo que estás haciendo no tiene ningún significado. Bueno, no hay que seguir en eso, ¿no? Porque en el fondo claro. uno está vi está viviendo para, para llevarse significado en, en el alma, ¿no? Para inmortalizar lo que uno hace. Sí,
0: y, y es que, ¿sabes lo que me pasaba, Edgardo? Que leía libros de economía cuando estaba en la facultad, incluso en el banco, y pensaba, ¿pero a quién carajo le importa todo esto? <risa> sí, sí te, nos vamos a morir igual y esto no hará nuestras vidas ni mejores ni peores. O sea, todo esto es una comida de coco que hemos montado aquí, bueno, para que funcione todo este, este circo, ¿no? Pero en el fondo, esto no aporta valor como ser humano. No le da trascendencia a este proyecto vital, ¿no? No me llevaré nada de todo esto, porque en el otro lado yo no voy a necesitar nada de todo esto, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero dedicar todo mi, mi tiempo a cosas que realmente se, inco se incorporen a mi alma, ¿eh? no a mi vida, no a mi alma. Y si no le, si no nutren mi alma... ...yo no le voy a dedicar tiempo... ¿eh? ...no le voy a dedicar tiempo... ...y desde, a partir de ahí empecé a leer libros... ...que solo son, solo son libros de ensayo... ...libros de, de conocimiento, de aprendizaje... ...dejé de leer novelas... ...no porque no me gusten, a mí me encantan las novelas... ...pero leer historias sí. es algo... ...que en, solo me distrae... ...yo no busco distracción... ...yo busco progresión... ...avanzar como ser humano... ...esta experiencia sí. vital... ...puede dar mucho jugo... ...si realmente te enfocas a ello pero no dará ningún jugo, ni ningún fruto, ni ningún avance, si estás dormido, estás distraído.
1: Sin duda, sin duda. ¿Cómo tú, dentro de tantos libros, lo que has escrito, eh, algo ya lo hablaste recién, pero yo encuentro que tiene mucha importancia en el trabajo interno, que es el tema de la disciplina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va desarrollando ese músculo de la disciplina para, para ir haciendo lo que uno debe hacer, no lo que quiere hacer, en el fondo? Que tiene que ver con la voluntad también. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia y qué es lo que transmite sí. en tus libros y todo?
0: Bueno, para mí la disciplina es una muestra de, de autorrespeto. ¿Eh? Si, una, si una persona quiere saber cuánto se respeta, simplemente tiene que medir su disciplina, ¿no? Si es una persona indisciplinada, lo siento, pero no se quiere nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se da lo que, lo que quiere conseguir en la vida. Las cosas en sí. la vida se consiguen con disciplina. Nadie nace. Eh, siendo un sabio o un genio ¿no? Pero esto te lo digo porque antes me preguntaba si los jóvenes cómo rescatarán o cómo encontrarán su talento sí. bueno, el talento se hace, no se nace entonces la forma de darte talento es eh, practicando trabajando en él ¿eh? la forma es, es hace, haciendo ¿eh? empezar de cero ¿eh? como un novato mm. y a partir de ahí pues eh, con disciplina ir aprendiendo, así se hace un músico se hace un escritor, se hace cualquier cosa un cirujano, lo que sea, ¿no? Entonces el talento se hace, no se nace y se hace con disciplina y si tú te quieres te darás eso que quieres conseguir en la vida eh, pues entregándole tiempo y energía, es decir disciplina. Por lo tanto la disciplina no es una obligación, es una elección, es un acto de amor. ¿Con quién? Contigo mismo, porque te dices yo quiero esto y eh, me daré a mí mismo esto a través de ser una persona pues disciplinada, metódica trabajadora, etcétera, y al final lo consigues, ¿eh? yo como mm, mi, mi secreto mm. eh, fue tener un hermano muy listo, ¿eh? yo tenía un hermano muy inteligente y era bastante tonto a su lado, entonces yo me di cuenta de que o le ponía corazón o yo no podía ganar a su cabeza, él tenía más cabeza, pero yo tenía más corazón y a corazón no me gana nadie, cuando tienes mucho corazón, o sea disciplina, mm. eres imparable, eres imparable, no te digo que seas el mejor, te digo que es sí. imparable, o sea, a mí no, 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 no me para nadie. ¿eh? Eh, ¿Soy el mejor hombre? Claro que no, ¿eh? pero no me paro, no me rindo. ¿eh? Entonces, sí, claro. ese es el, el, el truco es ese, tener un hermano más inteligente que se ría de ti. Y entonces tú le dices, te vas a enterar, chaval.
1: Ahora, eso, eso tiene que ver también con el desarrollo de la voluntad y también algo que conversamos ya, que es el tema de generarse desafío, ¿no? aunque sean desafíos pequeños y de ahí ir creciendo, porque también hay otro problema que muchas personas de repente se toman desafíos muy grandes y que por supuesto no los cumplen, pierden el, 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 las ganas y de ahí ya no, no siguen, entonces claro. es mejor partir de, de a poco, de, de menos a más, ¿no? Sí,
0: ponerte eh, en el coaching se, llama, se llaman metas. ¿Eh? Tú puedes tener un objetivo, el objetivo es grande. ¿eh? Por ejemplo, el objetivo es subir una montaña que tiene 3.000 metros o 4.000, ¿vale? Muy bien, pero no la subes de una tirada. No se te ocurre tra intentar atacar mm. la, la cima de una tirada, sino que pones metas, ¿eh? metas intermedias. Entonces, pues tienes un campamento base, luego tienes otro campamento, luego el tercer campamento y al final tienes la cima. Y al final hay que hacerlo así. Hay que hacerlo. Sí. ¿Cómo se hace? Pues paso a paso. no ¿Cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado, no te lo vas a comer de golpe, ¿no? Ahora me sabe mal por el elefante, he puesto un ejemplo un poco bestia. Pero es así, ¿no? ¿Cómo se hace un viaje? Bueno, pues paso a paso, hombre, no vas a llegar a nada más salir, ¿no? Entonces, al final sí, es, sí. es paciencia. ¿eh? La paciencia va de la mano de la disciplina. ¿eh? ¿Lo tendré hoy? No. ¿Lo tendré mañana? Tampoco. ¿Lo tendré el, el año que viene? Seguramente no. Pero no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque yo estaré aquí hoy, estaré aquí mañana. Mm. Estaré aquí el año que viene. Y si hace falta, estaré el último de mis años. ¿eh? Estaré aquí intentándolo otra vez, una última vez. Entonces, veremos quién gana. O sea, este es, al final es un, es un tema de, de ver quién, quién, quién resiste más. ¿no? Y el que resiste más, ese es el que gana. Al final, lo acabas consiguiendo.
1: ¿Y, y, y la creatividad cómo va surgiendo? ¿Cómo, cómo fue bueno, surgiendo? La creatividad en ti? es conexión.
0: La, la, la creatividad es eh, alejar a tu ego. ¿eh? Hacerlo a un lado, al ego, porque el ego cree que tiene que tomar el control de todo, lo tiene que hacer todo, lo tiene que hacer bien, por supuesto, y lo tiene que hacer mejor que el otro. Por supuesto, faltaría más, ¿no? Entonces, ese es el que te boicotea el proceso constructivo. Al final, lo que tienes que hacer es eh, despedirle, ¿eh? le echas. Dices, bueno, hoy, hoy no te necesito. Y el se cree, dice, día libre ego, hoy te puedes ir a pasear sí. que no te necesite. Entonces, en ese momento, te quedas tú a solas con tu ser esencial, con tu alma, con tu yo superior. Entonces le dices, mira, el ego ya no está, yo no quiero conseguir nada, ¿Eh? yo soy un lápiz, o soy una herramienta, o soy un instrumento, o soy un puente. Haz tú lo que creas que debe ser hecho a través de mí, y yo ni siquiera reclamaré la autoría. ¿Eh? Simplemente úsame como puente, o como instrumento, como herramienta, y como el ego ya se fue, pues yo ni siquiera reclamaré esa eh, autoridad ¿eh? o propiedad entonces el, la creatividad es eso la creatividad es despedir al ego no quererlo hacer no querer hacerlo bien no querer impresionar a nadie no querer gustar a nadie no querer ni siquiera ganar dinero con eso y simplemente conectar con tu yo superior con tu alma con tu corazón y decir haz tú lo que lo que yo no sé hacer ¿Eh? es un acto de humildad y todo pues nada te dejas guiar fluyes y van saliendo cosas, te viene una idea, luego pues viene otra, la, en fin, las cosas van pasando.
1: El, el libro que tú hiciste, que escribiste, El código de la manifestación, también tiene que ver con eso, ¿no? El, 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 el ir visualizando, manifestando. Sí,
0: eh, incluso es más que visualizar, ¿eh? porque visualizar mm, se limita a uno de nuestros sentidos, que es la vista, incluso la imaginación, ¿no? Que se combina con... Pero es sí. más que eso, es también emoción. ¿eh? Es anticipar sí. la emoción del logro eh, a través de la, de la imaginación, ¿eh? que es crear imágenes. ¿no? Eh, pero esa emoción es, es fundamental, es clave. ¿eh? No solamente sí. imaginarlo, o verlo o soñarlo, sino es, eh, es serlo. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, cuando no estaba publicado, yo era
1: escritor. Ya lo sentía, ya. Claro, yo era escritor. Lo que pasa es que el mundo no lo sabía,
0: pero yo lo era. ¿Eh? El sí. editor no lo sabía, todas las editoriales que me rechazaron no lo sabían, pero yo era escritor, porque yo tenía mi libro escrito. Entonces yo me sentía como tal. Entonces el universo no puede contradecir eh, por mucho tiempo esta incoherencia, porque sí. eh, dice, aquí hay un escritor y no, y no tiene un libro publicado. Esto hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? porque este tío es escritor de verdad. O sea, él lo siente, él lo cree y él lo piensa y se comporta como tal. ¿eh? Entonces, esto hay que arreglarlo. Entonces, vamos a darle una editorial o vamos a darle un libro, en fin, vamos a darle una oportunidad para que este individuo eh, pueda manifestar lo que él ya es. ¿eh? Sí, Así sí. que eh, yo mm. le diría a la gente que sea por anticipado
1: todo aquello que
0: desea eh, ser en sus sueños.
1: Qué bonito lo que dice, eh. Mm. En el fondo, ya, está, ya, ya lo estás viviendo en el presente, eh, mm. a, a, en, en la mente, ¿no? O sea, ya lo, ya lo tienes creado bueno, mentalmente, sola, no solamente, solamente te, falta, te falta materializar sí. nomás después. Eh, bueno, no
0: solamente lo vives en la mente, sino que tú eres pues, como... En, eh, ya lo vives incluso en tu entorno, eh, porque tú ya te comportas como tal, eh, ya pues... Eh, le dices a la gente, pues bueno, cuando tenga mi tercer libro, y la gente dice, tercer libro, pues si no tienes ni uno. <ríe> y bueno, pues, tranquilo, ¿eh? tranquilo, tú dame tiempo a mí, ya verás, y te vas a enterar de esto. Entonces tú ya te comportas como eso, el mundo no lo entiende muy bien, porque no sí. ve no ve los resultados, pero tú, tú sí, ¿eh? tú los puedes imaginar como mínimo. Entonces, el, la vida no puede contradecirte porque ve esa coherencia y ve esa determinación y eso es imbatible, ¿no? Entonces, al final, los que me decían que estaba como una cabra ¿eh? por dejar un banco y convertirme en escritor de autoayuda, que esto en los años 80 era pecado mortal, ¿eh? dejar un banco. Este, este tío deja un banco y se hace escritor nada más ni nada menos que de autoayuda, vamos. O sea, los chiflaos esos que escriben libros eh, que no sirven para nada, ¿no? a mí me daba igual o sea hasta mi, hasta mi jefe me lo preguntó en el banco en el banco me preguntó qué por qué escribía libros así y yo le dije porque son los únicos libros que voy a escribir punto ¿Eh? y así se lo dije bueno él se quedó tragando en el banco durante muchos años y yo me largué yo me largué para cumplir mi sueño no tenía tiempo para estar discutiendo aquí con él ni convencerla de nada no pero al final eh, se trata de eso o sea se trata de convertirte en, en un no sé en, 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 en un ejemplo de lo sí. que tú eh, de
1: lo que tú sueñas
0: no y tú ya eres el ejemplo
1: sí, sí de todas manera y el caso tuyo Raymond eh, tu, ¿tu despertar tuviste algún evento específico cuando más joven algún libro algún maestro algo como que pum o, o ha sido un, un proceso
0: es un, el, el despertar siempre es un proceso. Por eso antes te decía que el que no ha hecho el proceso, que no espere que mañana se levante y diga, mira, yo he hecho el proceso esta noche. ¿no? Sí. Es un proceso, es un proceso que... Todo Pero hay tiempo. un clic de repente que como que te haga. Sí. Hay un clic que de repente... Hay, te... hay un, como llamamos en, en la literatura, hay un suceso desencadenante. Siempre en la literatura hay sí. un suceso desencadenante que hace que empiecen a pasar cosas. ¿no? Pero el suceso desencadenante solo ocurre, solo, solo, si hay el proceso detrás. Si no hay un proceso detrás, el suceso desencadenante no va a ocurrir nunca. ¿eh? Jamás. Eso ¿eh? que la gente lo digo así para que la gente lo entienda. Entonces dicen, no, es que yo estoy buscando un trabajo y lo merezco. Si tú no has hecho el proceso y has hecho el trabajo y has hecho los deberes, esa oportunidad no va a llegar nunca. Jamás. No la esperes. Porque sí. esa, esa oportunidad o ese suceso desencadenante es efecto de una causa. Y la causa es el proceso. Entonces, tienes que hacer el proceso, ¿Eh? si no, no habrán efectos. ¿no? Entonces, eh, yo he tenido varios despertares, ¿eh? o varios momentos de despertar, en un momento pues, he despertado a, a ciertas cosas, ¿no? y siempre han sido en momentos de, de crisis, ¿no? en momentos muy, muy desesperados en mi vida. Y, 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 y creo que los explico en el libro ese que te mencionaba antes, ¿no? Secretos Espirituales Revelados que... Bueno, explico diversos momentos en mi vida en los que ha habido una crisis que han actuado como, eh, como cambio, como, como motor, motor de cambio. ¿no? Y yo me alegro de que hayan ocurrido, es, es más, eh, celebro y agradezco que hayan ocurrido estas eh, crisis, si no, el despertar no habría ocurrido. Y el último despertar que tuve fue pues, en marzo del 2000. Eh, 20 creo que fue, ¿no? Sí, si no me equivoco, ¿no? Ya sabemos todos qué es lo que pasó, qué pasó en el planeta, ¿no? Ese fue sí. un momento de despertar en el cual, pues bueno, hombre, ya, yo ya veía que no estábamos en ningún paraíso, ¿no? Que había gente mala. Pero lo que he descubierto después no, no lo habría imaginado jamás. Que hubiera tanta maldad. Esta, una, una maldad tan extrema, tan extrema, sí. que te saca las lágrimas de los ojos. Yo eso no, no lo habría imaginado nunca. Eh, y eso lo aprendí o lo descubrí gracias a esta crisis eh, mundial de, 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 de marzo, era primavera del año 2020. Ese fue un despertar de muchísimas lágrimas. No te, no te puedes imaginar de cuántas y fue uno de los desengaños más grandes que he tenido en mi vida. Se me cayó, en ese momento se me cayó la humanidad, se me cayó a los pies. A los pies, ¿eh? Fue, fue demoledor. He tardado en recuperarme tiempo, ¿eh? y, y de hecho, pues he marcado mucho silencio. La gente dice, pues no nuevas, nuevas conferencias. Yo siempre les digo lo mismo. Digo, mm, de lo que yo quiero hablar, no se me deja hablar. Y de lo que mm. queréis que
1: hable, yo ya no quiero hablar más. Bueno, en tu libro se refleja un poco eso, ¿eh? En todo, sí. en todo lo que transmite, todo ese, ese desgarro, esa sí, como es, desilus desilusión es, un poco, ¿no? Es También. terrible,
0: sí, sí, sí. no, uh -huh. no, es, eh, despertar es duro, ¿eh? despertar es, es duro, yo he tenido, he tenido varios, eh, este ha sido uno, de entre muchos, y, y es muy duro. Entonces hay gente que prefiere seguir durmiendo antes de conocer la cruda realidad. Bueno, yo creo que eso es un error. Creo que es un error porque al final es mejor saber que no saber. Y al final, si tenemos alguna oportunidad, si la tenemos, será porque sepamos, no porque no, porque no sepamos, ¿no? Entonces, la ignorancia no nos va a dar nada, nos lo va a quitar todo. De hecho, nos lo, de hecho es, es lo, que está, lo que estamos viendo. Y la única oportunidad que tenemos es eh, descubrir la, la verdad y defender la la verdad, y aquello que vale ser defendido eh, por todos los medios. ¿eh? O sea, yo soy una persona que soy también, pues no sé, muy pacífica y muy tranquila, pero si hay que salir mañana y quemar cuatro cosas, yo soy el primero. ¿eh? O sea, si, si, si por medio hay un niño, por ejemplo, yo soy el primero. ¿eh? O sea, ahí mm. sí que no, no, o sea, ahí no, no hay excusa ni de esto. O sea, lo, los niños lo primero. Esto que lo tengamos claro, ¿no? Si como, si como especie somos incapaces de defender a nuestros alevines, esta especie no merece continuar.
1: Bajo ese punto de vista, Raymond, también, eh, ¿cuál la importancia... Eh, bueno, te voy a hacer otra pregunta que tenía que ver con eso. ¿Cuál es la, la mayor, o sea, la principal diferencia que tú ves entre una tercera dimensión en la cual estamos y una quinta dimensión que supone que es una nueva humanidad que ya está floreciendo a poco? Sí. Hmm.
0: Bueno, los que tienen la eh, la tarjeta de embarque ¿eh? para esa 5D, eh, bien hallados sean, porque van a conocer un mundo y una existencia sin miedo, sin miedo. ¿eh? El miedo no es posible en el siguiente paso, ¿eh? en la siguiente, llamale dimensión o no llámale no, no, estado no. de conciencia, el nivel de conciencia. En ese nivel yes. de conciencia el miedo es imposible. ¿Eh? Es, es no aceptable. Entonces, tú fíjate cuánta gente aún cree en el miedo en el planeta. Bueno, la mayoría. ¿eh? Hacen todas las cosas por miedo. No hago esto porque entonces mi pareja me deja. No hago aquello porque entonces mi jefe me despide. ¿Eh? No hago esto porque entonces, pues bueno, no sé qué. Siempre miedo a algo, ¿no? Entonces, fíjate que esta vale. humanidad eh, que aún pone el miedo en el centro... De sus elecciones y de su vida, esta humanidad está condenada. O sea, esta humanidad es a extinguir. O sea, no, no, no es que esté condenada, es que es a extinguir, sí. literalmente. O sea, no es que no tiene ningún sí. futuro. Entonces, si alguien que nos está escuchando y todavía eh, seguía por el miedo, si, si, si quiere seguir avanzando, que se olvide de ello, ¿eh? se olvide del tema del miedo. O sea, ahora ya el, el, en el próximo paso, el miedo no cabe, no cabe ni, ni como posibilidad ni como elección, ¿no? Pues la única elección y la única posibilidad es el amor. De hecho, es una, es una dimensión, un estado de conciencia, llámale como quieras, que ya no es polar. ¿eh? Ya no hay, os, ya no hay eh, miedo y amor. Solo hay amor. Ya no hay el miedo. ¿no? Entonces, como yo sé que la, la, el miedo sigue siendo el motor y la guía para muchísimas personas, pues que sepan que el que, el que elija ¿eh? el seguir viviendo en, enfocándose en el miedo, tiene una tarjeta de embarque que le manda a la casilla de salida. O sea, tiene que, que volver a, a, a repetir curso, que se dice. ¿eh? Entonces, mmm, a, a, lo, lo que te decía antes del split, ¿no? O sea, hay gente que cree en el amor y hay gente que cree en el miedo. E, ese es el split que se está, produ se está produciendo ya. ¿eh? O sea, la gente muere por el miedo. No, no, muere, muere, muere esta vida y bueno, renacerá, no hay ningún problema, ¿no? Pero vuelve a la casilla de salida. O sea, tiene que repetir curso, porque no, no está entendiendo que la contraseña a la evolución es, es el amor, es la luz. O sea, no lo está entendiendo, entonces no puede continuar.
1: Toda la razón, todas las Claro, lo dice. Hay que, hay que salir de eso, sí. hay que abrirse. <ríe> ¿Y cuál es la importancia también, eh, para ir saliendo de eso, del servicio? Tú también hablas bastante de, de la importancia de, de servir, ¿no? De, del dar. Claro.
0: Bueno, mira, si hay alguien por aquí que es papá o mamá, lo sabrá muy bien, ¿no? Fíjate que cuando uno es papá o mamá, se eh, entiende todo lo que han hecho por uno, todo lo que hicieron por él sus papás y sus mm. mamás, ¿no? Eh, y si no lo es, tampoco hace, solo hace falta pues pensar cuántos... Eh, personas te han, te han cuidado, te han atendido, te han enseñado cuántos profesores has tenido, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha gente que te ha servido. Para llegar al día de hoy, para que tú estés vivo hoy, cualquiera de nosotros, ¿eh? un montón de gente te ha servido. Hasta la persona de Amazon que te trae un paquete a tu casa, ¿Mm? no solamente el que escribió el libro, sino la persona que trae el libro a tu casa, también te está sirviendo, ¿no? Entonces pues fíjate cuánta, al final del día cuánta gente te está sirviendo, ¿eh? ¿Cuánta gente? Hasta el, 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 la persona que, que cultivó la ensalada que te vas a, a tomar por la noche, ¿no? Pues hay un montón de gente que te está sirviendo y que te ha servido y que estás vivo gracias a ellos y a su servicio. Entonces la pregunta es, ¿y tú no vas a hacer lo mismo? ¿Y tú no vas a servir a otros? ¿Tú no vas a servir a tus hijos? ¿Tú no vas a servir a otras personas como te han servido a ti muchísimas otras y que te... Eh, te permiten estar aquí, vivo en esta experiencia, ¿no? Pues esto es un tema de, de re reciprocidad, ¿eh? Tanta gente te ha servido durante tantos años y en tantas cosas que yo creo que, eh, que nuestra obligación moral es devolver todo eso, ¿eh? Devolver ese servicio, ¿en qué? En lo que puedas, en lo que sepas, no importa, ¿eh? uh -huh. Pero sirve,
1: sirve a otros porque tú eres servido continuamente. En el sitio web, tú... Tu llamado es abrazar lo extraordinario. Ah sí. ¿Cuál es el fondo de abrazar lo extraordinario que, que tú lo colocas como el gran llamado?
0: Bueno, eh, lo extraordinario sería todo eso que no es eh, quizá visible, que no es palpable, que no es que no es evidente, pero que sostiene eh, que sostiene la vida que sostiene todo lo que tú puedes ver o que todo lo que tú puedes palpar, ¿no? Eh, vivimos en un mundo de efectos en el cual nos olvidamos las, de las causas y la, las causas son muy mágicas, o sea, ocurre muchísima magia para que eh, nosotros estemos aquí charlando ahora, ¿no? Ocurren muchas cosas y simplemente es eh, ser agradecido, estar atento a eso. No, no, hace falta que, no hace falta nada más simplemente saber que muchas cosas y muy mágicas son necesarias para que muchas otras cosas ocurran ¿no? y, y eso es lo extraordinario entonces abrazar lo extraordinario consiste en eso, en darse la vuelta para adentro y, y encontrar la magia del cosmos que está en nosotros por supuesto, encontrar esa magia y aunque no la comprendamos como mínimo abrazarla eh, no, es, es un poco, el mensaje es, no sé qué haces, ni cómo lo haces, ni por qué lo haces, pero amo esa magia. Eh, reconozco el, el amor que, que es el motor de todo. ¿eh? Y con eso me basta, no necesito saber más, simplemente lo abrazo.
1: Perfecto. Antes de cerrar, démosle una miradita rápida a los libros, los últimos libros. Yo, yo estaba viendo que tiene... Eh, el poder sanador del baño de sonido, sí. que es, es la transformación con el sonido. ¿no? ¿Cómo, sí. Cómo...
0: Bueno, sí, Es un libro al que la gente no ha prestado ninguna atención. A mí me da igual porque yo lo, lo volvería a escribir y, me, y estoy feliz de haberlo escrito porque fue un proceso muy, muy bonito ¿no? el, el escribirlo, que fue el descubrir ¿no? el mundo de las frecuencias. Pero yo sé que es un libro que se adelanta a su tiempo. Yo sé que es un libro que ahora no se puede entender. Eh, porque la gente no le da ningún valor al sonido ni a la frecuencia. El sonido es una frecuencia, ¿no? Pero algún día la gente de este planeta entenderá que la salud, que mmm, todo, eh, que la energía, es, es, un, es, un, es una danza de frecuencias. Y que si queremos eh, seguir avanzando o si queremos prosperar a todos los niveles, deberemos poner el foco de atención en, en esa dimensión de frecuencias, las cuales... Se, eh, ...se manifiestan de una forma muy fácil de, de entender... ...o de, o de, de captar, que es, es el sonido... ...el sonido uh -huh. es una de las formas, hay más... ...pero es una forma muy sencilla de entender lo que es una frecuencia... ...bueno, pues las frecuencias gobiernan el mundo, gobiernan el cosmos... Y yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que la, la medicina de, real del futuro, no la porquería esta que nos, nos quieren vender las farmacéuticas, que esto no es obviamente medicina, es, es, es un genocidio que han practicado durante miles de años. ¿no? Eh, la medicina real es la frecuencia. La gente se sanará con, con sonido y con frecuencia. Se sanará ¿eh? de todo, ¿eh? de todo. Entonces este es un campo a, a, a investigar. Es un campo de investigación. Entonces este libro yo sé que se adelanta mucho su tiempo que la gente no le presta ninguna atención a todo esto y es un libro que ha pasado bastante sí. desapercibido. Bueno, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí sembrado <risa> probablemente, pues no sé, mis, mis hijos o mis nietos eh, empezarán a decir, bueno, no estaba tan mal esta idea porque el tiempo nos ha dado la razón. Mira, mucha gente me dice ahora, oye, Raymond, ¿qué, qué, 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 qué vislumbre tuviste cuando escribiste el código del dinero? Eh, eh, pues yo les digo, pues Sí, ningún sí, si sí. Yo veía lo que se podía ver entonces Lo que pasa es que tú estabas dormido y no veías nada de nada Estabas totalmente ciego O sea, no es que yo viera más allá Es que yo veía lo que ya había entonces Cuando escribí hace 10 años lo que había libro. Bueno, pues el tema del, del libro del, del baño de sonido Exactamente lo mismo ¿Eh? es algo que ya está aquí, que ya nos han explicado mucha gente ¿no? Tesla y muchos otros y que simplemente hay que ponerle atención bueno, la gente solo pondrá, le pondrá atención a esto cuando haya fracasado en todos sus otros intentos ¿eh? y entonces dirán, usted, pues quizás sí que el tema este de la frecuencia es la medicina del futuro MSA Canal La fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia